0: Liebe Gemeinde, als Christenmensch fragt man sich immer wieder, ob man wohl im Willen Gottes steht und einen wahrhaftigen, rettenden Glauben besitzt. Es ist gut, sich selbst zu prüfen, denn der Apostel Paulus ermahnt uns im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 5, prüft euch, stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig ist. Es gibt ja sehr viel Glauben in dieser Welt, aber es gibt ja auch einen Totenglauben, wie wir aus dem Jakobusbrief wissen. Es gibt einen Loch Ness Glauben, was ist denn das? Habt ihr schon vom Yeti gehört oder vom Ungeheuer von Loch Ness? Es gibt einen Glauben, der keine Bedeutung für den Alltag hat. Denn ob es den Yeti gibt oder das Ungeheuer, das spielt für unser Leben überhaupt keine Rolle. Und dann gibt es diesen Novalgien-Glauben oder Paracetamol-Glauben oder wie ihr ihn nennen wollt. Das ist ein wirksamer Glaube, denn diese Medikamente sind wirklich wirksam. Und ein Glaube, der uns im Alltag begleitet, der wirklich etwas bewirkt, ja, das ist eben ein lebendiger Glaube, und der Apostel stellt uns vor die Aufforderung, prüft euren Glauben, was für eine Art Glauben ihr denn habt. Wir haben gerade den Propheten Haggai studiert letzte Woche und äh, der hat auch etwas ähnliches im Auftrag Gottes verkündigt. Also das ist etwas, das äh, die Gemeinde Gottes schon zu allen Zeiten erreicht. Er hat nämlich damals gesagt zum Volk, das aus dem Exil zurückgekehrt war, mh, achtet dort darauf, wie es euch geht. Es ging ihnen nämlich schlecht. Und sie sollten merken, dass das, was mit ihrem Glauben zu tun hat, mit ihrer, mit ihrer Haltung zu Gott, richtet euer Herz auf eure Wege, so heißt es eigentlich ganz genau. Der Gedanke war, dass sie merken sollten, dass sie ungesegnet sind. Und äh, es ging ihnen wirklich nicht schlecht. Und sie hielten es ihr für, für ihr Recht, sich schöne Häuser zu bauen, während der Tempel Gottes da niederlag. Ich habe hier eine Liste mit 30 Menschenrechten. Und es wäre wunderbar, wenn diese Menschenrechte tatsächlich überall in der Welt verwirklicht würden. Alle 30 sind wunderbar. Nur es sind Menschenrechte. Und manches Recht das für Recht erklärt wird, ist in Gottes Augen aber eine Sünde. Gerade in unseren Tagen geht es ja darum, ob es wirklich Recht ist, dass Paare, gleichgeschlechtliche Paare, die gleichen rechtlichen, äh, steuerlichen Vorteile haben sollten, wie Eheleute zwischen Mann und Frau verheiratet sind, also hätte das Ehegattensplitting, das soll nun für alle gelten, das ist Recht, geltendes Recht. Aber speziell in unserer westlichen Welt sind wir es eben gewohnt, auf unsere vermeintlichen Rechte zu pochen, sie auch einzufordern. Ich kann allerdings ein Recht nur einfordern, wenn es mir auch wirklich zusteht. Als an meinem Auto ein Scheinwerfer ausfiel, bin ich in die Werkstatt gefahren, um als Garantieleistung das Möntchen ausgewechselt zu bekommen. Und ich hatte übersehen, dass ich zu diesem Zeitpunkt ganz knapp die Garantiezahl verfehlt hatte. Und so habe ich 34 Euro für so ein Halogenlämpchen zahlen müssen, das sie mir eingesetzt haben, wenn ich gewusst hätte, dass ich gar kein Recht mehr habe auf eine kostenlose Erstattung, dann hätte ich das selber gemacht, hätte eine Menge Geld gespart. Also wir Menschen fordern von Gott immer wieder Rechte, die er uns nie zugesprochen hat. Viele wenden sich dann enttäuscht ab, wenn er uns gewisse Dinge nicht gibt und wir glauben, dass Gott uns gewisse Rechte schuldig ist und reagieren mit Enttäuschung, mit Bitterkeit manchmal sogar, wenn er sie uns nicht gibt beziehungsweise wenn Gott uns gewisse Dinge sogar wegnimmt. Einige dieser Rechte wollen wir uns heute bewusst machen und prüfen, ob sie uns wirklich zustehen. Wir werden feststellen, dass der alte Mensch oft krampfhaft an diesen Rechten festhält, obwohl sie uns niemals zugesprochen worden sind. Das Maß, mit dem wir an diesem Recht festhalten, ist das Maß, mit dem wir an diesem alten Leben festhalten. Denn wir haben uns ja alle entschieden, einen neuen Weg zu gehen. Und die Taufe, die jetzt hier heute Abend stattfindet, ist ja nun ein Symbol dafür, dass wir das alte Leben begraben haben und ein neues Leben mit Christus begonnen haben. Aber wir haben manchmal das Problem, dass der alte Adam länger lebt, als wir dachten. Und äh, ja, dass der neue Mensch noch nicht so zum Ausdruck kommt, also Christus selbst noch nicht so zum Ausdruck kommt, wie es eigentlich wir alle uns auch wünschten. Durch die Taufe bekennen wir unseren Glauben an den Tod und die Auferstehung Jesu und wir geben Zeugnis, dass wir für die Sünde tot sind und entschlossen sind, ein neues Leben zu führen. Und auch unser Bürgerrecht hat sich ja damit geändert. Denn mit Philippa 3, Vers 20 bekennen wir, vielleicht kennt ihr diesen Text sogar auswendig, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. Aber manchmal tun wir so, als sei unser Bürgerrecht doch noch hier. Manchmal hinken wir auf beiden Seiten, wie das Elia seinen Landsleuten damals schon vorhalten musste und viele andere Propheten vor und nach ihm immer wieder auch haben wir seit der Taufe zwei Bürgerrechte oder haben wir wirklich das alte Leben aufgegeben? Also eins dieser Rechte, die man heute sehr häufig einfordert, ist Selbstverwirklichung. Schon davon gehört, nicht? Die meisten Menschen in unserer individualistischen Gesellschaft glauben ein Recht darauf zu haben, sich selbst zu verwirklichen, ein völlig selbstbestimmtes Leben zu führen das ist inzwischen normales Gedankengut in vielen Köpfen und es wird nicht mehr hinterfragt. Es spielt dabei oftmals keine Rolle, ob meine Selbstverwirklichung auf Kosten anderer geht oder nicht. Viele Ehen sind daran gescheitert. Aber ich habe eine prinzipielle Anfrage. Wer hat uns jemals das Recht zur Selbstverwirklichung gegeben? Wo steht es geschrieben? Die Antwort darauf ist nirgends. Wir dürfen gerne von Gott erbitten, dass uns ein erfülltes, frohes Leben gelingt. Aber die Wege dazu, die sind in der Bibel anders beschrieben, als die Menschen sie gehen. Es gibt ein zweites Recht, das wir meinen zu haben. Es ist das Recht auf Beziehungen, auf romantische Liebesbeziehungen, einen Partner, das Leben, Befriedigung, liebe Kinder faire Arbeitskollegen, gute Freunde, die uns verstehen. Der gütige Gott hat uns tatsächlich all die schönen Dinge gegeben. Allerdings nicht als Recht, das wir einfordern können, sondern als Geschenk, das wir annehmen dürfen. Ich erinnere mich an eine Episode vor 50 Jahren. Wir waren junge Burschen im Tischtennisverein in Freudenstadt und haben jeden Montagabend Training gehabt und an einem Abend fehlte einer unserer Besten. Und äh, als er nächste Woche wieder kam, haben wir gefragt, wo warst du denn letztes Mal? Er hat einen Vortrag über Beziehungen besucht. Ah, das war in dem Alter recht selten, dass Leute Vorträge besuchen. Und da haben wir natürlich neugierig gefragt, ja was hat er denn gesagt, der Referent? Und Siegfrieds Antwort war, ähm, auf Liebe hat man kein Recht, es ist ein Geschenk. Okay, dagegen war nichts einzuwenden. Und das ist noch bis heute natürlich so. Ich bin ein reich beschenkter Mann mit vielen Vorrechten. Ich habe eine wunderbare Frau, ich habe zwei Söhne, eine Schwiegertochter, drei Enkelkinder mittlerweile. Und ja, in der Gemeinde, die ich bis zuletzt betreut habe, das war die italienische, Supermitarbeiter. Hm. Und auch in Schorndorf jetzt, wo ich wieder Gemeindeglied bin. Und ich danke Gott fast jeden Tag für diese guten Beziehungen. Aber wenn Gott es zum Beispiel zulässt, dass ein Kind stirbt, so hat Gott kein Recht verletzt. Ich habe vor Jahren ein Kind aus meiner Gemeinde beerdigen müssen, das mit drei Jahren beim Spielen verunglückte. Es war eine große Beerdigung in dem kleinen Ort. Und es war natürlich eine tragische Sache. Aber Gott hat kein Recht verletzt, wenn so etwas Zwei Brüder dieses das damals gestorben ist, habe ich vor 14 Tagen in einem Bergsee taufen dürfen, bei Schnee und Regenfall. Deswegen habe ich ein bisschen Bronchitis. Wenn ich also nachher huste vielleicht, ich kann es nicht vermeiden. Wisst ihr warum? Ja, Gott hat dieser Familie weitere Kinder geschenkt, aber das war damals schon sehr tragisch. Oder gar nicht so lange her habe ich einen Enrico beerdigen müssen, der nach neun Tagen starb. Es ist sicher sehr schwer, damit zurechtzukommen, aber Gott ist daran nicht schuld. Als Hiob seine zehn Kinder bei diesen Unglücksfällen damals verlor, bekannte er in Hiob 1,21, erkennt dieses berühmte Wort, seine große Sache, etwas so sagen zu können, seine Größe, die wir kaum nachempfinden können. Der Herr hat gegeben, der hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ein Vorrecht ist kein Recht, das ich beanspruchen könnte, sondern ein Geschenk, das ich dankbar annehmen darf. Drittens, wir glauben, ein Recht auf materielle Güter zu haben, also auf Besitz. Wir haben vielleicht jahrelang gearbeitet, um eine Wohnung, ein Haus, ein Auto, einen gewissen Wohlstand zu erarbeiten, und finden es nur gerecht, dass wir das auch genießen dürfen. Denn schließlich haben wir jeden Euro, den wir dafür aufwenden mussten, fleißig verdient. Ja, aber Gott sagt nun was anderes. In 5. Mose 8, Vers 17 steht, sprich nicht in deinem Herzen meine Kraft, die Stärke, die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, sollst an ihn denken, dass er es ist, der die Kraft, gibt Vermögen zu schaffen. Ja, wenn ich daran denke, dass jetzt so viele Menschen, die ja viel unternommen haben, um nach der großen Flutkatastrophe 2002 wieder alles herzurichten, 13, 11, ja, 11 Jahre später vor der gleichen Situation stehen, dass alles wieder kaputt ist, das ist schon sehr schwer sowas. Ich habe eine Krawatte an, die habe ich letztes Jahr geschenkt bekommen von einem ehemaligen Besitzer eines Anbekleidungsgeschäfts. Meine Frau hat eine Cousine und deren Mann ist es. Der hat vor 2002 mir gezeigt, dass die Elbe in seinem Verkaufsgeschäft bis über den Kopf im Wasser stand. Alles war kaputt. Eineinhalb Millionen Schaden. Zum Glück war er versichert. Und er hatte mir in diesem, aus diesem Geschäft diese Krawatte geschenkt. Und dieser Tage ist dort das Gleiche passiert. Nur, dass ich fürchte, dass der jetzige Besitzer keine Versicherung mehr bekam. Denn die haben gelernt, dass man in dieser Lage nichts versichern darf. Und es war natürlich leichtsinnig, zwei Jahre in einem Jahrhundert, gleich von einem Jahrhundert, Hochwasser zu sprechen. Muss man das wieder korrigieren. Aber wenn so etwas passiert, dann ist das letztendlich nicht, was Gott geschickt hat. Er ist nicht verantwortlich dafür. Wenn ich gesunde Hände, einen gesunden Verstand habe, dann ist das nicht mein Verdienst, sondern ein Vorrecht, ein Geschenk, wo wir Gott jeden Tag danken können und wenn es anders kommt, dann hat Gott keinen Fehler gemacht. Wir meinen auch, wir hätten äh, ja, ein Recht auf körperliche Gesundheit. Nicht? Ich werde jetzt oft gefragt, wie es mir geht, weil viele wissen, dass ich nicht mehr ganz gesund bin und ich kann immer nur sagen, Leute, mir geht es höchstens mittelprächtig, besser nicht. Allgemein glauben wir, dass wir ein Recht haben, gesund zu sein, dynamisch zu sein, vital zu sein. Aber wo steht denn das geschrieben? Dennoch propagieren sogar christliche Kreise, dass es Gottes Wille ist, immer gesund, reich und glücklich zu sein. Im englischen Sprachraum ist diese Bewegung bekannt als Health, Wealth and Prosperity Movement, aber ich finde dieses Denken nirgendwo in meiner Bibel. Versteht mich bitte nicht falsch, ich bin sehr dankbar, dass ich heute relativ gesund vor euch stehen darf, dass ich immer noch predigen kann, immer noch Skifahren kann und ich wünsche mir auch, dass meine Familie und ich gesund bleiben dürfen. Ich bin auch dankbar für medizinische Hilfe, wenn sie nötig ist und die ist ja heute oft sehr, sehr hilfreich. Und ich habe sie auch schon äh, vor zwei Jahren bei einer Skifreizeit, äh, Heidi war dabei, nutzen müssen, als ich äh, gleich am ersten Tag gestürzt bin und mich verletzt hatte und im Krankenhaus die nächsten fünf Tage verbringen musste. Ich bin da so unglücklich geschick, gestürzt, dass ich mir den Schenkelhals gebrochen habe. Und dann kam diese ganze Prozedur, Abtransport aus der Skipiste mit Akja und Hubschrauber und eine Woche im Spital im Oberengardin, während die Gruppe ohne mich auskommen musste. Das war alles sehr unglücklich, aber wir haben kein Recht auf Gesundheit. Ich kann Gott danken für das Vorrecht, dass ich die letzten 70 Jahre relativ gesund sein durfte. Darauf vertrauen, sollte sich meine Gesundheit verschlechtern, dass er es dennoch gut mit mir macht. Die Redensart, Hauptsache gesund, ist nicht sehr weise. Denn krank werden wir alle, älter werden wir auch alle und sterben müssen wir auch alle, wenn nicht Jesus vorher wiederkommt. Und darum, wer sein Leben auf Gesundheit baut, baut auf Sand. Gesundheit ist ein hohes Gut, aber sie ist nicht alles. Wir meinen auch, wir hätten ein Recht auf mentale oder emotionale Gesundheit. In diesem Bereich gibt es wahrscheinlich mehr zornige und verbitterte Seelen als in allen anderen. Bei Verlust oder Beeinträchtigung unserer mentalen Gesundheit suchen wir ein Leben lang nach einem Schuldigen. Und oft haben wir den Satz gehört, ah, wie konnte Gott das zulassen? Besonders tragisch sind man die mentalen Folgeerscheinungen, die durch Gewalt oder Kindesmissbrauch oder Alkohol oder Drogenkonsum entstehen. Das generelle Leid dieser Welt ist theologisch durch den Sündenfall erklärbar. Aber für das individuelle Leid gibt es keine wirklich gute Erklärung. Ja, Jesus ging auch schon darauf ein, als er damals ähm, dieses Unglück in Siloa ansprach. Da war ein Turm umgefallen und hatte 18 Menschen getötet. Und die Israeliten hatten dieses Denken, ja, das müssen besondere Sünder gewesen sein, sonst wäre das nicht passiert, gerade denen. Und da hat Jesus gesagt, nein Leute, die starben, als der Turm von Siloa einstürzte, aber die waren nicht schlechter als die anderen. Also wie dieses individuelle Leid, das uns trifft, gibt es keine Erklärung. Wir können das nicht einfach darlegen, das hat diesen und diesen Grund. Man, natürlich, manchmal kennt man die Ursachen. Wenn einer besoffen auf der Autobahn auf die linke Fahrbahn gerät und knallt mit jemand zusammen, dann kann man sich sagen, das war Schicksal. Wir wissen, warum das dann so passiert ist. Aber es gibt so viele Situationen, die können wir nicht erklären. Der erste notwendige Schritt, um im Leid froh werden zu können, ob als Betroffener oder als Beobachter, ist aufzuhören, einen Schuldigen zu suchen. Auch hier gilt, wenn so eine Einschränkung auferlegt wird, Gott hat kein Recht verletzt. Dann glauben wir auch, wir hätten Anerkennung und Verständnis nötig und wir haben das nötig, aber es sind wichtige Dinge, aber wir haben kein Recht, dass wir es einfordern können. Gerade unter Christen entsteht viel unnötige Distanz und Bitterkeit, weil jemand nicht die Anerkennung oder das Verständnis bekam, wie er glaubt, dass ihm zusteht. Und dann hört man die enttäuschten Worte, er hat sich bei mir noch nicht mal bedankt oder auch niemand versteht mich hier, niemand sieht, wie schlecht es mir geht. Ich bekomme viele Anrufe, wo Geschwister, ja... Gespräche suchen, wir führen manchmal auch stundenlang Telefongespräche und ich habe dann oft das Problem, dass ich ähm, ja, den Geschwistern nicht recht geben kann, wenn sie sich beklagen, sie würden zu wenig besucht oder zu wenig gehört. Es gibt natürlich manchmal unglaubliches Fehlverhalten. Ein, ein Glaubensbruder aus meiner Gemeinde hat, aus der gemeint hat, einer jungen Frau, die in Nöten war mal 2.000 Euro für ein Auto beigesteuert. Aber die Beschenkte hat sich dann nicht bedankt bei ihm. Er mir erzählt, ich habe es auch nicht glauben können. Ich war empört, als ich das hörte. Denn ein Dankeschön ist doch das Mindeste, was der Anstand verlangt. Es gibt viel Undank auf der Welt. Wir sollten anderen Menschen stets Anerkennung schenken und Verständnis entgegenbringen und sie jedoch bewusst machen, dass auch in diesem geschilderten Fall jemand die Anstandsregel zwar grob verletzt hat, aber kein Recht. Dann gibt es noch ein Recht auf Sicherheit. Dieses Denken, dass wir ein Recht auf Sicherheit und Bewahrung haben, kommt vor allem aus Nordamerika und ist in den vergangenen 20 Jahren stärker als je zuvor in den Mittelpunkt gerückt. Viele bedenkliche Gesetze, die unsere Freiheit einschränken, wurden widerstandslos hingenommen mit Blick auf die Angst vor Terror zum Beispiel. Wir sind zunehmend geprägt von einer Mentalität, mir darf nichts zustoßen, obwohl wir wissen, dass wir nie nirgends ganz sicher sind, hat dieses Denken sich tief eingeprägt. Natürlich sollten wir aus Fehlern lernen und selbstverständlich muss es bei fahrlässigem Verhalten Konsequenzen geben. Dass sieben Atommeiler abgeschaltet wurden ruckzuck damals, als diese Sache mit Fukushima passierte, das ist auf ein neues Sicherheitsdenken zurückzuführen. Anderswo laufen sie ja noch. Gott hat uns in seinem Wort eine gewisse Zuversicht gegeben und auch Gewissheit gegeben. Aber er hat uns nirgendwo Sicherheit versprochen. Es gibt ein Lied in unserem Zionsliederbuch 277. Das ist in unserem Neuen nicht mehr drin, also im WLG gehen nicht mehr drin. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust, ruhend in seiner Liebe, da finde ich Himmelslust. Los von der Sorge, Qual, sicher vor Satans stürmen in Jesu Wundern. mal. Das ist von der Fanny Grosby, von der wir viele Lieder bei den Liedern der Väter finden. Wir sind in Jesu Armen sicher, aber das Leben auf dieser Erde ist nicht sicher. Und wenn uns etwas Unerwartetes zustößt, dann mag es uns schwer treffen. Aber Gott hat weder ein Versprechen noch ein Recht gebrochen. Und schließlich glauben wir auch, das Recht zu haben, ein erfülltes Leben zu führen, zu genießen. Aber auch das ist ein Irrtum. Ein erfülltes Leben ist ein reines Geschenk von Gott. Und ich erlebe seit vielen Jahren unter vielen Freuden die eine Freude, dass ich zum Beispiel zum Jahreswechsel mit meiner Familie in der Nähe von der Rosa in den Bergen diesen Jahresanfang immer verbringen kann und als alter Mann auf meiner Lieblingsbank zu sitzen und zuzuschauen, wie meine Enkelkinder einen Schneemann bauen oder sogar mitzuhelfen, das zu tun. Das ist etwas Schönes, ein großes Vorrecht. Und ich hoffe, es nächstes Jahr wieder zu haben, aber sollte ich krank werden oder es gar nicht mehr erleben, so hat Gott kein Recht verletzt. Ich hoffe, dass er diesen Gedanken versteht. Ich hatte einen Bruder, der mit 20 Jahren gestorben ist, mit 20 Monaten gestorben ist. Und ich durfte schon über 70 Jahre alt werden. Ist Gott deswegen ungerecht? Nein. Es gibt kein Recht auf ein erfülltes Leben. Ich hoffe, mein Bruder, von dem ganz selten die Rede ist, mal auf der neuen Erde wiederzutreffen. Ob dann als 20 Monate alten Burschen oder als erwachsenen Mann oder so, das weiß ich nicht, wie das sein wird. Aber dass er hier nicht leben durfte, jahrelang, wird keine Schuld daran. Die Liste dieser Rechte könnte ich noch lange fortsetzen aber sie reicht vollkommen aus, um uns selbst zu prüfen. Woran halte ich noch fest? Was will ich nicht loslassen? Denn schaut, das ist eine Weisheit, die wir immer wieder erleben. Gott füllt nur leere Hände. Wenn ich irgendwo was krampfhaft festhalte, kann er meine Hand nicht füllen. Und hier erkennen wir ganz praktisch, ob wir bereit sind, unser altes Leben zu verlieren, damit wir das neue Leben in Christus haben. Ihr kennt ja die vielen Bilder, die Jesus gebraucht hat, zum Beispiel das vom Weizenkorn, nicht? das nur, nur wenn es erstirbt, eine Frucht hervorbringen kann. Und je mehr wir an diesen Rechten, diesen alten Rechten festhalten, desto weniger ist Christus in der Lage, in uns zu wirken. Und je mehr wir bereit sind, loszulassen, desto mehr gewinnt Christus Gestalt in uns. Was sagt nun das Wort Gottes zu diesen vermeintlichen Rechten? Nun, wir haben schon gelesen, Philippa 3, Vers 20, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und wir können dazu ergänzend 1. Korinther 6, Vers 19 lesen. Da fragt der Paulus die Korinther und geht davon aus, dass sie es wissen. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den Gott euch gegeben hat. Ihr gehört also nicht mehr euch selbst, Vers 20. Gott hat einen hohen Preis gezahlt, um euch freizukaufen. Also unsere vermeintlichen Rechte hat Jesus Christus durch seinen Tod aufgekauft. Und darum sollten wir ihm das Recht auf unser Leben übergeben und es seiner Herrschaft unterstellen. Haben wir getan in der Taufe. Die Frage ist eben nur, wieder sind wir dabei geblieben? Sind wir da gewachsen oder haben wir wieder alte Rechte eingefordert? Im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 7, ist davon die Rede, wenn Paulus sagt, sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Weil Jesus am Kreuz den vollen Preis für unser Leben bezahlt hat hat er auch den vollen Anspruch auf unser Leben. Und das betrifft auch alle Vorstellungen darüber, wie unser Leben abzulaufen hat. Alle unsere Ansprüche an das Leben haben wir im Vertrauen auf seine Liebe an ihn abgegeben. Und Jesus spricht in dieser Beziehung eine klare Sprache, wenn er sagt, Matthäus 10. Und ich habe mir das da unter Bibel und gestrichen. Also da würde ich euch äh, auffordern, äh, diesen Text mal wirklich zu unterstreichen. Da steht nämlich etwas, das wir oft gerne übersehen. Da steht, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht würdig. Was heißt denn das? Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht würdig. Oder der Vers 38, wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Das heißt, da kann ich mein Jünger sein. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Das ist eine sehr radikale Aussage von Jesus. Aber sie gilt. Im Lukas-Evangelium formuliert es Jesus noch etwas deutlicher. Wenn jemand zu mir kommt, also es geht um Kapitel 14, die Verse 26 und 27. Wenn jemand zu mir kommt und hasst, nicht Vater oder Mutter, also hassen bedeutet hier zurücksetzen, an die zweite Stelle setzen. Denkt an Jakob und Esau, Gott hat den Esau nicht gehasst, sondern hat ihn zurückgesetzt, obwohl er der Erstgeborene war, hat ihm Jakob vorgezogen. Also, wer seinen Vater und seine Mutter nicht hasst und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Eine sehr radikale Aussage, nicht wahr? Es geht um Nachfolge. Jesus hat viele Diener auf dieser Erde, aber wenig Nachfolger. Was ist der Unterschied? Es gibt so viele Leute, die, die dienen Gott, manchmal mit Unverstand, aber sie, sie verstehen sich als Diener und ich würde auch nicht sagen, nein, du bist keiner, aber sind sie auch Nachfolger? Das kann man deutlicher beurteilen. Nun, diese Forderung Jesu, wer nicht alles zurücksetzt, kann nicht mein Jünger sein, diese Forderungen erscheinen auf den ersten Blick unmöglich, ja sogar unmenschlich. Wer kann schon so leben? Aber bei genauem Hinsehen erkennen wir, dass die Forderungen unseres Herrn weder extrem und schon gar nicht unmenschlich sind, sondern nur folgerichtig, ein Terrorist verliert sein Leben für eine irdische, meist böse Sache. Jeden Tag können wir fast in den Medien davon hören. Und wenn er es verloren hat, bekommt er nichts zurück. Als Christen verlieren wir unser Leben an den Herrn Jesus Christus, den Retter der Welt, den Liebhaber aller Menschen. Und wenn wir es an ihn verloren haben, empfangen wir sein Leben als Lohn. Man braucht gar nicht von den Kamikaze-Piloten des Zweiten Weltkriegs reden, weil wir sie ja praktisch jeden Tag heute in den Medien haben. Die haben damals sich mit ihren Flugzeugen auf amerikanische Kriegsschiffe gestürzt und als sie losflogen, waren sie schon so gut wie tot. Aber heute erleben wir das immer wieder, dass Leute sich in die Luft jagen, möglichst mit dem Ziel, möglichst viele mit in den Tod zu reißen. Es ist unglaublich, dass das, ja für die Menschen etwas Positives sein soll. Sie meinen ja damit, ins Paradies sich zu jagen. Wenn Menschen bereit sind, für eine irdische Sache ihr Leben wegzuwerfen, wie viel mehr sollten wir bereit sein, unser Leben dem zu übergeben, der sein Leben für uns gegeben hat. Wenn Jesus sagt, dass wir unser Leben verlieren müssen, um es zu gewinnen, dann will er uns ja nichts wegnehmen, sondern er will uns beschenken. Leider sehen wir jene Dinge, mit denen Gott uns segnen will, zu oft als Bedrohung an. Also wir bekommen Angst vor Gott und verschließen uns seinem Wirken. Aber Gott kann nur dann etwas Gutes in unsere Hand hineinlegen, wenn wir sie zuvor öffnen. Denkt an Abraham. Der war fast 100 Jahre alt, also so gut wie tot, und bekommt doch noch einen Sohn und will ihn den, und soll ihn dann opfern. Seinen einzigen verheißenen Sohn. Wenn jemals ein Mann ein Recht auf einen Sohn hatte, dann Abraham. Aber er hielt nicht an diesem Recht fest, sondern war bereit, seinen Sohn Gott zu opfern. Und weil Abraham bereit war, auf das Recht, seinen Sohn zu verzichten, gab Gott ihm tatsächlich Millionen Söhne und Töchter. Wir werden in der Bibel als Kinder Abrahams bezeichnet, wir Christen. Jeder Mensch, der an den Namen Gottes glaubt, ist ein Nachkomme Abrahams, neutestamentlich betrachtet, auch wenn wir nicht ethnisch von Abraham abstammen, so doch im Geiste, und das ist entscheidend. Oder denkt an Jakob? Er trauert Jahrzehnte um seinen Lieblingssohn Josef. und seine Brüder nach Ägypten zum Getreidekauf ziehen, müssen sie den Simeon als Geisel zurücklassen. Und als sie ihrem Vater erklären, dass sie den Simeon nur frei kriegen, wenn auch Benjamin nach Ägypten zieht, da so weigert sich Jakob, seinen Jüngsten ziehen zu lassen. Können es in 1. Mose 42, Vers 36 nachlesen. Wahrscheinlich braucht er das nicht, weil er die Geschichte kennt. Aber er sagt dann an dieser Stelle, ihr beraubt mich meiner Kinder. Josef ist nicht mehr da, Simeon ist nicht mehr da, den Benjamin wollte er auch noch haben. Nein, mach nicht mit, es geht dir, alles. kriegt er nicht. Und dann sagen die Brüder ja, ohne Benjamin brauchen wir gar nicht runterzuziehen. Die Hungersnot wird immer größer, bis er schließlich nachgibt. Und erst als er den Benjamin loslässt, also ziehen lässt, bekommt er mehr, als er je zu hoffen wagte. Er bekommt er nämlich den Simeon zurück und den Benjamin zurück und den Josef dazu. Also, manchmal muss man wirklich loslassen, um beschenkt zu werden. Oder denkt an Paulus, er hatte mehr Gründe, von Gott Rechte einzufordern, als je einer von uns haben kann. Und im Brief an die Philipper Kapitel 3, da zählt er sieben Rechte als Jünger auf. Ach, beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm der Benjaminiten Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, ein Eifer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach dem Gesetz ist untadelig gewesen. Aber dann fügt er hinzu, das ist das Geheimnis seines Lebens. Aber seit ich Christus kenne, ist es für mich alles ein Verlust, was ich früher für großen Gewinn beachtet habe. Paulus war bereit, alle seine menschlichen Vorrechte und Vorteile abzugeben, wenn er dabei Christus besser kennt. Und er erkannte, dass alle seine Rechte nur Dreck sind, sagt er einmal sogar wörtlich, im Vergleich dazu, Jesus zu kennen. Genau genommen ist es kein Opfer, unsere vermeintlichen Rechte aufzugeben, sondern klug. Denn den Gegenwert, den wir in Christus bekommen, überwiegt, der überwiegt so sehr, dass wir all die anderen Dinge, an denen wir festhalten, wirklich als Dreck bezeichnen können. Es gibt einen schönen Spruch von T.S. der lautet, du bist kein Narr, wenn du verlierst, was du nicht behalten kannst. Um das zu gewinnen, was du nicht verlieren kannst. Und zuletzt möchte ich euch noch an Petrus erinnern. Er war von Natur aus sehr direkt und fragte Jesus einmal in Matthäus 19, Vers 27, wir haben alles verlassen, was wird uns dafür? Eine gute, eine ehrliche Frage. Und Jesus gab den Jüngern auch eine ehrliche Antwort. Und er sprach in Matthäus 19, Vers 28, ich lese nach der Elberfelder, Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auch zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Ecke um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben haben. Jesus ist ein unglaublich großzügiger Gott. Aber du darfst es glauben. Es ist wahr, was er sagt. Er verspricht, dass wir bereits in diesem Leben seine Fülle und seinen Frieden haben. Immer wieder lesen wir Texte, wie von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Das war mal der Jahrestext 2011. bei dem reden wir drei Jahre lang schon von der Gnade Gottes. Aber er verspricht hundertmal mehr, als es ohne ihn möglich wäre. Und dazu noch das ewige Leben. Unser Gott ist kein geiziger Gott. Aber jetzt kommt der schwierigste Teil meiner Predigt. Allerdings, wir sind schon ziemlich am Ende. Jetzt wird's aber sehr persönlich. Denn es geht jetzt hier an die Substanz des alten Lebens. Hier kommen wir zu der eigentlichen Prüfung, ob du und ich gelernt haben, unser Leben hinzugeben. Also, beziehungsweise Gott unterzuordnen. Das fällt niemandem recht leicht, aber es lohnt sich. Die Frage lautet, wo gibt es vermeintliche Rechte, in deinem Leben, an denen du noch festhältst. Das ist die Hausaufgabe für diesen Sabbat. Denn in einer Minute lässt sich diese Frage nicht beantworten. Hier braucht es nämlich Ehrlichkeit, hier braucht es Mut, und das, um das Recht oder die Rechte zu identifizieren, an denen ich noch festhalte. Sollte es anders sein, dass du wirklich kein Recht mehr hast, dass du festhältst, Wunderbar, dann gratuliere ich dir. Aber in der Regel, wenn wir nachdenken, gibt es immer noch Dinge, von denen ich meine, sie haben zu dürfen. Denn wenn ich erkenne, an wie vielen Dingen ich noch festhalte, obwohl ich offiziell bekenne, mein Bürgerrecht ist im Himmel, dann wenn ich das erkenne, an wie vielen Dingen ich noch festhalte, dann werde ich nicht mehr sehr beeindruckt von mir sein. Elia hat seine Landsleute damals fragen müssen, in 1. Korinther 18, 1. Könige 18, wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Wie lange wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Wie lange wollt ihr zwei Bürgerrechte haben? Nun, in der Bundesrepublik Deutschland ist es erlaubt, zwei Bürgerrechte zu haben. beziehungsweise 55% der Bevölkerung, habe ich gerade vor ein paar Tagen gelesen, sind dafür dass man zwei Staatsbürgerschaften haben dürfte, es geht da ja vor allem um die türkische, aber in der Bibel ist das anders. Wenn der Herr, der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein, sagte er damals, der Elia. Ah, und wenn es Baal ist, okay, dann dient dem Baal, aber entscheidet euch. Jesus hat in der Bergpredigt erklärt, Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Das ist immer derselbe Gedanke. Genauso wenig können wir zwei Bürgerrechte zugleich haben. Wenn ich nun alle meine vermeintlichen Rechte dem Herrn Jesus übergebe und nichts zurückhalte, bin ich dann rechtlos? Nein, natürlich nicht. Glücklicherweise sind wir keine rechtlosen Menschen. Gott hat uns in seinem Wort ein Recht zugesprochen, das alle aufgegebenen Rechte überwiegt. Es ist ein Recht, das uns niemand wegnehmen kann. Gott selbst hat es uns verheißen. Und weil Gott selber uns dieses Recht gegeben hat, dürfen wir es von ihm fordern, ohne hochmütig zu sein. Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 11 und 12. Hier haben wir den traurigsten und den erbaulichsten Vers der ganzen Bibel in einem Satz formuliert. Er Jesus damals kam in das seine und die seinen nahmen ihn nicht an. Einer der traurigsten Sätze aber in Vers 12 steht, so viele ihn aber annahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus Christus kam in das Seine zu den Menschen, die er geschaffen hat, aber sie haben ihn nicht erkannt, sie haben ihn schließlich gekreuzigt. Aber für alle, die an ihn glauben, und ich meine jetzt den Rettenden glauben, für jeden, der sich an ihn wendet, und ihn als seinen Herrn bekennt, hat Jesus dieses einzigartige Versprechen, ich gebe dir das Recht, mein Kind zu sein. Ich gebe dir Bürgerrecht bei mir im Himmel. Hier auf dieser Erde, das bekennen wir doch, sind wir nur Pilger. Hier sind wir nur unterwegs nach Hause. Da ja, der Günther Preuß das schöne Lied gedichtet und vertont. Haben wir das vergessen? Manchmal scheint es so. Ich habe drei Liederbücher zu Hause. Das Zionsliederbuch, das WLG und die Quelle. Und dann gibt es noch so viele andere, die Gemeinden heute verwenden, auch gerade im Stuttgarter Raum. Und äh, ich habe dann im Zionsliederbuch mal nachgeschaut. Das ist aus dem Jahr 1935. Da gibt es 28 Lieder zum Thema himmlische Heimat oder himmlisches Heimweh. Im Liederbuch WLG gibt es zu diesem Thema christliche Hoffnung noch elf Lieder. Das muss nicht viel bedeuten, könnte aber ein Anzeichen dafür sein, dass wir uns hier zu gut eingerichtet haben, um uns noch als Pilger zu fühlen, dass unsere Sehnsucht nach dem Himmel geschwunden ist. Und ich denke, das hat mir zwiespältigen Gefühlen an das Schlusslied, das ich ausgesucht habe. Da steht dann nämlich, Herr, ich will nichts von Schätzen, nichts vom Reichtum der Welt, habe mein ganzes Verlangen auf den Himmel gestellt. Ich möchte ja niemanden zum Heucheln auffordern. Also wenn das bei dir nicht so ist, dann singe erst die zweite und dritte Strophe. Denn ich möchte also niemanden zum Lügen mit dem Liederbuch verführen. Aber wenn dir nichts wichtiger ist, als dass dein Name im himmlischen Lebensbuch steht, dann singe tapfer alle drei Strophen mit. Tatsache ist, das himmlische Bürgerrecht steht jedem zu, der sich dafür entscheidet, Jesus nachzufolgen. Nicht, weil wir besonders gut wären oder nett wären, sondern weil Gott selbst uns dieses Recht zugesprochen hat. Das ist nicht eine fantastische Zusage. Welches andere Recht der Welt könnte diesem Recht das Wasser reichen? Dieses Recht gibt uns eine Hoffnung eine Gewissheit, welche diese Welt nicht kennt. Ich weiß nicht, ob ihr euren Reisepass schon mal genau angeschaut habt. Ich habe meinen mal mitgebracht hier. Da steht, dass ich Bürger der Bundesrepublik Deutschland bin, aber am Ende, der letzte Satz in diesem Dokument, wisst ihr, wie der lautet? Schon mal reingeschaut? Dieser Reisepass ist Eigentum der Bundesrepublik Deutschland, noch nicht mal der Pass gehört mir. Ja. Natürlich habe ich als Bundesbürger gewisse Rechte, aber das göttliche Recht steht über dem bürgerlichen Recht. Und deswegen habe ich mal als junger Mann den Wehrdienst zum Beispiel verweigert. Was geschieht nun, wenn sich jemand entschließt, alle von Jesus aufgekauften Rechte folgerichtig und vollständig an ihn abzugeben? Nun, ich weiß nicht, was dann passiert, denn ich bin nicht Gott. Ich kann dir nur sagen, wie es mir ergangen ist, nach diesem Entschluss. Erstens, Gott hat mich einen ganz anderen Lebensweg geführt, als ich geplant hatte. Er hat meinen Lebens, meinen Lebensentwurf völlig über den Haufen geworfen. Ich wollte zum Beispiel nie Prediger werden. Und zweitens, er hat mir die Rechte, die ich ihm übergeben habe, als Vorrechte und als Segen zurückgegeben bin unendlich reich beschenkt worden. Denn so steht es ja auch im Lied 442, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Wir dürfen ihn in Demut Vater nennen. Lobt ihn für alles, was er ist und tut. Der Herr ist gut. Amen. Unser himmlischer Vater, du heiliger Gott, gütiger Schöpfer, Lob, Ehre und Preis sei dir dargebracht, der du uns gesucht hast und gerettet hast, der du uns versorgst und reich sein lässt in dieser armen Welt. Wir danken dir für das Licht der Wahrheit, dass du uns dein Wort zukommen lässt, uns Versöhnung und Frieden schenkst. Wir danken dir für deine Fürsorge, für deine Langmut und Geduld, die du uns immer noch in dieser Zeit der Gnade, die immer noch andauernd entgegenbringst. Und wir danken dir, dass du Vergebung unserer Schuld anbietest und uns Frieden finden lässt in dir. Danke, dass du uns so viel anvertraut hast an Gaben und Gütern, dass wir reichlich Nahrung und Kleidung haben in einer Welt, in der so viele Menschen hungern und dürsten und obdachlos sind. Wir wollen die Not unserer Welt nicht nur beklagen, sondern helfen und teilen, so gut wir können. Schenk uns Weisheit, die uns Anvertrauten gaben, Recht anzuwenden. Das, was uns sowieso nicht gehört, gerne zu verschenken und weiterzugeben und dir in allem treu zu sein. Herr, nichts soll uns von dir und deiner Gnade und deinem Segen trennen. Darum vergib uns, wo wir unsere eigenen Herren waren, statt dich als Herrn zu bekennen. Vergib, wo wir vergessen hatten, dass unser Bürgerrecht nicht hier ist, sondern bei dir. Entwickle in uns eine Gesinnung, die deiner ähnlich ist und ergreife uns durch deinen Geist. Gib, dass deine Liebe in uns Rettersinn erweckt, Verlorene für dich zu gewinnen. Ja, und dann haben wir noch diese eine Bitte, die uns immer wieder jeden Tag beschäftigt. Ich komme bald wieder. Amen.